0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire, je m'appelle Rassane Woubarak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Florian Louis. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis je suis très content de vous recevoir à nouveau parce que vous êtes le premier auteur qui vient une deuxième fois dans le podcast. Donc merci de votre fidélité. Merci à vous. Et puis ça veut aussi dire que vous avez une actualité éditoriale très chargée. Nous allons parler aujourd'hui d'un travail monumental que vous avez dirigé avec Nicolas Beaupré. Nicolas Beaupré qui est professeur d'histoire contemporaine à l'ENSIB, l'École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques. Il s'agit d'une histoire mondiale du XXe siècle qui vient de sortir aux presses universitaires de France. Alors C'est un, un gros objet, un bel objet. Il fait 1150 pages et 1,8 kg. Et il réunit une cinquantaine d'historiennes et d'historiens. Quelle a été la genèse de ce projet
1: c'est un projet qui est né du constat du fait qu'il n'existait pas de livres comme celui-là, ni en français ni d'ailleurs dans les langues étrangères même en anglais, et donc d'une grande surprise le jour où en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'objet de la sorte alors même qu'on euh, en aurait bien besoin moi, comme Nicolas Beaupré à qui j'en ai parlé très vite et qui a tout de suite été enthousiaste sur l'idée de ce projet, euh, on est tous les deux enseignants et finalement euh, bah, souvent on a du mal à, à donner de la lecture d'une synthèse actualisée, finalement sur l'histoire du XXe siècle. Il existe plein d'ouvrages sur tout un tas d'aspects du XXe siècle, sur tout un tas de sous-parties du XXe siècle, mais un ouvrage qui tente de synthétiser l'état actuel de l'historiographie sur la recherche sur le XXe siècle en général, bizarrement ça n'existait pas. Et à vrai dire, Nicolas Beaupré, mon éditrice ensuite au PUF, et toutes les personnes à qui on en a parlé, et tous les auteurs quand on les a sollicités, tout le monde avait un peu la, la même réaction quand on présentait le projet, c'est-à-dire, ben, bon sang, mais c'est bien sûr, finalement, pourquoi personne ne l'a fait avant euh, Et donc voilà, ça s'est imposé, à partir du moment où l'idée est venue, ça s'est assez vite imposé comme comme une évidence nécessaire qu'il fallait absolument essayer de, de proposer cela, d'autant plus qu'il y avait dans les années précédentes de plusieurs gros ouvrages extrêmement bons euh, qui faisaient des synthèses de l'histoire du monde au 19e siècle, celle de Jürgen Osterhammel qui a été traduite en français aux éditions Nouveau Monde, celle sur le 19e siècle également, donc qui avait dirigé Pierre saint et Sylvain Vénère chez Fayard, celle que venait de publier aux presse de Sciences Po Nicolas de la Lande euh, sur également le 19e siècle, donc il y, y avait vraiment voilà, plein de choses sur le 19 XIXe, et c'est aussi peut-être sans doute inconsciemment ce qui m'a peut-être aussi donné l'idée de, de proposer ce projet.
0: Et qu'est-ce que vous entendez par histoire mondiale du siècle C'est se ce départir de la vision européano-centrée qu'on a jusqu'à présent Exactement.
1: On aurait pu appeler ça histoire du XXe siècle tout court. Ça aurait fait très classique, or, même si on n'a pas prétention et volonté de se poser en briseur de totem ou en révolutionnaire historiographique, euh, on voulait quand même insister sur le fait que cette histoire elle était différente de celle qui avait été écrite auparavant, d'abord parce qu'elle est écrite aujourd'hui, et que l'histoire est toujours fille euh, du temps et des questionnements du temps euh, où elle est écrite, et puis parce que justement, effectivement, on voulait euh, essayer de proposer une histoire différente de celle qu'on trouve dans les dans les synthèses qui pouvaient exister jusqu'alors sur le sujet et qui commençaient à dater, et qui souvent étaient des synthèses qui dataient de l'époque en fait où il y avait une épreuve d'histoire du XXe siècle au concours d'entrée à Sciences Po, je pense bien sûr à celle qui avait dirigé Serge Bernstein et Pierre Milza, qui c'était donc des histoires, par la force des choses, centrées essentiellement sur l'histoire politique, un peu l'histoire économique, et très centré sur l'Occident, sur les grandes puissances. Euh, donc l'idée c'était de ne pas négliger bien sûr ces aspects-là, qui, qui demeurent évidemment très importants, mais qui ont été profondément renouvelés depuis ces manuels déjà anciens, mais aussi d'introduire justement tous les, tous les aspects qui ne le sont pas, et parmi effectivement les exigences qui sont encore plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient euh, hier, il y a cette exigence effectivement de sortir d'un prisme occidentalocentrique, et donc il nous fallait vraiment envisager le le 20e siècle à l'échelle du monde et pas à une échelle provinciale. Donc c'est comme ça que s'est imposée l'idée de ce titre, Histoire mondiale du 20e siècle.
0: Nous sommes en 2022. Est-ce que c'est trop tôt pour analyser l'ensemble du 20e siècle Est-ce que le recul est suffisant
1: ce n'est pas trop tôt, mais il est certain qu'on analysera différemment dans 30 ans, dans 50 et dans 100 ans. On pourra toujours écrire et on continuera toujours à écrire des histoires du XXe siècle. C'est évident, mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tôt pour s'y essayer. Ça. Simplement, il faut, mais ça, les historiens, nous le savons et nous sommes habitués, quand on lit une source, mais quand on lit aussi un, un ouvrage d'histoire, on, on le resitue toujours dans le temps et dans le contexte duquel il provient. Et bien sûr, on n'a absolument pas la prétention d'échapper à cela, et on sait très bien que viendra le jour où on dira que c'est nous qui sommes ringards et qu'il faut absolument en faire un autre, parce que le nôtre est vraiment périmé.
0: Alors évidemment, le XXe siècle, tel qu'on l'entend, tel qu'on l'analyse dans le livre, ne s'étale pas du 1er janvier 1901 au 31 décembre 1999. On parle souvent d'un XXe siècle court, qui débuterait en 1914, la première guerre mondiale pour s'achever au début des années 90. Vous, vous avez choisi d'analyser un 20e siècle long, à partir de 1904, 1905, jusqu'en 2001. En quoi les, la première décennie du 20e siècle est importante
1: alors elle est très importante parce que faire commencer le XXe siècle en 1914, ça se défend bien sûr, hein, c'est justement malgré tout adopter un point très, un point de vue très européano puisque c'est le début de la Première Guerre mondiale, qui est certes mondiale mais qui est un épicentre européen et en 1914 elle est surtout européenne, elle deviendra mondiale un peu par la suite. Donc c'est adopter un point de vue très européano-centrique et négliger tout ce qui, dans la situation telle qu'elle éclate en 1914 en Europe, puisse des racines ailleurs et avant. Ailleurs et avant, nous, on situe la bascule autour de 1904-1905 avec la guerre russo-japonaise. D'abord parce que c'est la victoire du Japon sur la Russie, la victoire d'un peuple non-occidental sur un peuple qui a la prétention de faire partie du concert des grandes puissances européennes. Et ça, ça en dit beaucoup sur ce qui va être le XXe siècle, le siècle de la désoccidentalisation du monde, de l'affirmation d'un tiers monde, etc. etc. Bon. Ensuite, parce que cette victoire du Japon sur la Russie, elle est la cause unique, mais elle est l'un des facteurs de la révolution qui éclate en Russie en 1905, qui elle-même se répand ensuite à travers le monde, en pierre perse, en pierre ottoman, Portugal, Chine, dans la décennie qui suit. Et finalement, de ce point de vue-là, eh tant la guerre 14-18, la guerre qui éclate en 1914, plonge ses racines dans ce premier conflit, qu'on a pu d'ailleurs qualifier de World War Zero, donc guerre mondiale primitive, si j'ose dire, originelle, que ce qui se passe en termes révolutionnaires, la révolution, les révolutions russes de 1917, peuvent et, pensons-t-on, doivent être mises en lumière de ces signes précurseurs pour se rendre compte qu'on est justement, et ça, les historiens du XIXe siècle l'ont très bien montré maintenant, au XIXe siècle, dans un monde interconnecté, et on a eu la vague révolutionnaire de 1830, qui est largement transnationale, celle de 1848, qui l'était tout autant, et bien celle qui commence en 1905 en Russie, nous pensons qu'elle l'est tout autant, et que d'une certaine façon, elle est l'une des généalogies qui permet de rendre compte de la vague révolutionnaire qui éclate en 1917, et qu'on fait parfois aussi, enfin qu'on considère parfois comme pouvant marquer l'entrée dans le XXe siècle.
0: La première partie du livre est consacrée à la périodisation du XXe siècle. Donc vous le répartissez en trois parties, 1904-1945, 1945-1979, et enfin 1979-2001. Alors autant 1945 apparaît comme une borne assez consensuelle, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi avoir choisi l'année 1979 pour découper la deuxième partie du XXe siècle Parce que je reviens par exemple à ce que vous aviez dit au départ sur l'œuvre de, de Serge Bernstein et Pierre Milza, eux par exemple prennent la date de 1973, le premier choc pétrolier. En quoi l'année 79 est importante pour vous
1: D'abord, ça résulte du choix d'adopter un long 20e siècle, c'est-à-dire que si on choisit, c'est ce qu'on n'a pas fait, d'arrêter le 20e siècle en 89, 90 ou 91, évidemment on ne peut pas voir dans l'année 79 la véritable charnière, puisque la dernière phase du 20e siècle serait très courte, elle durerait à peine dix ans. À partir du moment où nous on considérait parce qu'on a justement un recul que n'avaient pas les auteurs qui nous ont précédés, qu'on peut prolonger le XXe siècle au moins jusqu'à 2001, alors il faut trouver une charnière, et pour le coup, la charnière qui nous paraît la plus pertinente dans ce prisme-là, c'est celle de 79, et on est pour le coup loin d'être des iconoclastes et des originaux en faisant ça, puisque c'est toute une tendance lourde de l'historiographie des dernières années, que d'insister précisément sur l'importance de l'année 79, qui cristallise un certain nombre d'évolutions, de dynamiques, qui marque toute la fin du siècle, et que ce soit donc la dynamique, on pourrait dire très très simplement, néolibérale, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, puis de Ronald Reagan aux États-Unis l'année suivante, l'arrivée au pouvoir également de Deng Xiaoping et le lancement des zones économiques spéciales. Donc on voit qu'il se passe des choses sur le plan économique, il se passe aussi bien sûr des choses sur le plan théologico-politique, si j'ose dire, avec l'émergence d'un islamisme sunniste radical en Arabie saoudite, avec la prise d'otage de la mosquée de la Mecque en Afghanistan, avec les Moudjahidines qui commencent à se mobiliser pour s'opposer à l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Il se passe bien sûr des choses dans le monde chiite, avec la révolution islamique en Iran. C'est aussi, d'une certaine façon, le début de la fin de l'Union soviétique à cause de cette guerre en Afghanistan. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un assez large consensus pour euh, considérer que l'année 79 vraiment marque une bascule symbolise en tout cas, euh, c'est bien sûr ça se fait sur du temps plus long que sur une année et 365 jours, mais euh, voilà, il y a quelque chose qui se cristallise là, qui permet d'éclairer justement ce troisième vingtième siècle, qui nous paraît euh, vraiment se dégager comme une entité avec une forme de cohérence, euh, dès lors qu'on envisage un vingtième siècle long, comme on essaie de le faire. Et
0: selon vous, quelles sont les grandes caractéristiques du XXe siècle?
1: Alors, c'est très compliqué, et au final, c'est pour ça qu'on s'est résolu, après main de discussion, à intituler notre introduction Le siècle des paradoxes. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez autour d'une table, ce qu'on a fait, et que vous essayez de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait écrire en l'introduction, comment on pourrait essayer de synthétiser, ce qui est évidemment une gageure, le XXe siècle, en quelques pages, et vous pouvez, vous pouvez faire le jeu avec n'importe quel historien, parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens, à beaucoup de collègues. Chaque fois que vous avancez une idée, c'est le siècle de la violence de masse. Tout de suite, oui, il y a plein d'exemples qui permettent de, de dire, de l'attester « oui, effectivement, c'est cela ». Et puis en même temps, on peut avancer l'idée exactement inverse, et c'est pas faux non plus, d'accord C'est aussi le siècle de l'institution euh, d'organisations internationales qui vont beaucoup apaiser les relations internationales, l'apparition d'une justice internationale qui va condamner les criminels de guerre, donc voilà. Ça peut être une vision très noire, le 20e siècle, comme ça peut être une vision très rose, des progrès techniques, scientifiques, l'amélioration de la qualité de la durée de vie. Donc finalement, on pourrait, je pourrais, mais on pourrait y passer toute une émission, décliner tout un tas de thématiques au travers desquelles, au prisme desquelles, on peut relire le 20e siècle, et ce serait jamais faux. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on peut le lire ce siècle sous des prismes qui sont souvent contradictoires, et donc c'est pour ça que finalement, il nous a semblé que, euh, même si c'est un peu une réponse de normand, euh, c'est peut-être le paradoxe qui caractérise le mieux ce siècle, à savoir la, la difficulté justement à en dégager un visage, une, une idée force vraiment unique. Il euh, y a toujours le poids et le contrepoids. Euh, et finalement, c'est peut-être ce qui le caractérise.
0: Il y a beaucoup d'expressions qui ont été employées pour décrire le XXe <rire> siècle, l'âge des ténèbres, l'âge des extrêmes. Et, et vous avez raison, tout n'est pas noir. Et vous employez, là, c'est vous qui, qui l'écrivez, le terme d'âge des espérances et d'âge des lumières.
1: Oui, alors, là, toutes ces expressions sombres, âge des ténèbres, âge de l'enfer, etc., euh, elles ont, là encore, le défaut d'être, selon moi, un peu trop européocentriques. Alors, à leur décharge, par exemple, Marc Mazover, quand il parle de continent des ténèbres, il parle de l'Europe, donc on ne peut pas lui reprocher d'être européocentrique. Mais, euh, effectivement, pour les Européens, le XXe siècle a été ténébreux et sombre, pas seulement, mais il l'a été. Mais si vous vous placez dans une perspective plus mondiale, si vous vous placez du point de vue d'un Asiatique ou d'un Africain, il n'est pas sûr que le XXe siècle apparaisse plus violent, il est très violent, très ténébreux, très sombre, mais est-ce qu'il l'est plus que le 19e siècle C'est pas dit, d'accord Là encore, hein, il faut faire attention au point de vue, et comme on a essayé d'avoir un point de vue mondial, il nous semble que du point de vue mondial, voilà, ce qui prédomine,
0: c'est plus le, le paradoxe qu'une seule teinte de couleur. Le premier point que vous avez cité, c'est la déseuropéanisation du monde. À quel moment elle paraît claire, notamment pour les acteurs européens La France et le Royaume-Uni, à quel moment ils prennent conscience que leur influence a décliné
1: C'est compliqué parce que les acteurs européens, justement, ne sont pas tous au même niveau. Parce que, j'allais vous répondre au début de votre question... 14-18 en 1918 bon nous autres civilisations savons que nous sommes mortels Valérie etc mais en même temps en 1918 c'est aussi l'apogée de la puissance de la France et du Royaume-Uni qui sont sortis victorieux de la guerre et qui se pensent être les puissances dominantes. Et donc peut-être que pour eux, il faudra attendre plutôt la Seconde Guerre mondiale, pour la France, la, la débâcle de 1940 par exemple, pour vraiment prendre conscience de cela. Donc c'est difficile de donner une réponse uniforme, parce que si vous vous placez dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, pour le coup, le moment de bascule ne va pas être le même. Donc, euh, et de toute façon, évidemment, la bascule elle ne s'opère pas à un instant T, mais il y a effectivement souvent un décalage, c'était le sens de votre question, et vous avez raison, entre la réalité du déclassement et la prise de conscience souvent douloureuse et souvent tardive et souvent longue de celui-ci, ce qui explique d'ailleurs, par exemple, l'acharnement français à refuser la décolonisation, qui vient sans doute justement d'une forme d'aveuglement sur le monde tel qu'il est devenu et sur la, la place de la France dans celui-ci. On peut pousser très très loin, hein, sans cette, ce curseur d'ailleurs, encore aujourd'hui, sans doute, peut-être, je ne sais pas, on pourrait en débattre, la France et les Français, ou certains d'entre eux, euh, se pensent encore plus importants, plus puissants qu'ils ne le sont réellement. Effectivement, là, quand on passe du domaine des faits qui sont déjà difficiles à établir et à dater précisément à celui
0: des représentations, c'est très intéressant mais c'est très complexe. Et pourtant, ce que montre Nicolas Beaupré, parce que c'est lui qui a écrit le chapitre sur l'Europe hein, au XXe siècle, c'est que l'Europe a su se réinventer, notamment au travers du projet européen, et vous qualifiez ça, même vous, des projets européens. Oui, c'est le, le
1: paradoxe, toujours, l'Europe touche le fond, et en même temps, elle remonte. Elle remonte avec ses projets d'unification, balbutiant, imparfait évidemment, mais il n'empêche, encore, il faut prendre du recul, se placer d'un point de vue d'un non-européen, pour le coup parce que notre européocentrisme nous trompe aussi quand nous regardons l'Europe. Ça nous paraît banal, on sait qu'il y a une forme de fatigue démocratique et à fortiori de fatigue européenne, mais du point de vue de toutes les autres régions du monde, ce qu'ont construit, ce qu'ont réalisé les Européens dans la deuxième moitié du XXe siècle est tout à fait surprenant, intéressant, et sans doute promis à un avenir peut-être au-delà même des frontières européennes. Donc ça, c'est effectivement un premier aspect. Et puis, bon, au final, malgré les, les difficultés qu'on a évoquées, l'Europe reste, Agré tout, aujourd'hui, il un des pôles de puissance, de rayonnement, de prospérité. Euh, voilà, elle a, elle a su toucher le fond, mais elle a su se relever. Et elle incarne très bien à elle seule, comme un microcosme finalement, cette idée de paradoxe qui caractérise ce XXe siècle à l'échelle du monde.
0: On a dit que le XXe siècle était un siècle de violence. C'est vrai que les guerres ont fait numériquement plus de morts qu'au XIXe siècle. Mais est-ce que ce siècle est vraiment plus violent Parce qu'en parallèle, la population mondiale a été multipliée par 4, entre 1900 et 2000 donc est-ce que c'est un siècle vraiment plus violent
1: Alors effectivement, c'est très dur de faire des comparaisons entre les siècles, d'abord parce que la population n'est pas la même, euh, là, ensuite parce que les statistiques euh, sont pas très fiables au XXe siècle et a fortiori au XIXe pour établir le nombre précis des morts notamment hors d'Europe, justement. Déjà au XIXe siècle, on a des carnages sans nom, je pense à la révolte des Taiping en Chine hein, où on évoque plusieurs millions de morts, on a à vrai dire des, des chiffres assez variés qui sont avancés. Donc euh, je ne suis pas sûr que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on puisse vraiment dire que le XXe siècle a été le plus violent des siècles, parce que là encore ça dépend de quel point de vue on se place, je parlais tout à l'heure bon, du fait que, euh, si on se place en, en Asie ou en Afrique, peut-être que le 19e est au moins aussi violent, mais si vous vous placez en Amérique, sans doute que le 16e siècle l'est encore plus, d'accord, le, le choc qu'a représenté la conquête de l'Amérique par les Européens et le choc microbien notamment, qui a éliminé près de 80% de la population amérindienne on a les proportions sans commune mesure avec ce qu'on connu, connu le monde au XXe siècle. Donc c'est une question à laquelle il est très difficile à répondre, c'est intéressant d'y réfléchir parce que ça permet justement de mettre en perspective, ce qui ne veut pas dire relativiser, mais ce qui veut dire peut-être mieux comprendre et être capable de se départir de, de son propre point de vue, mais après je ne pense pas que voilà, de toute façon que ce soit une voie utile et nécessaire de se lancer entre guillemets dans un palmarès qui voudrait euh, classer les siècles euh, du plus ou au moins meurtrier comme du, du plus ou au
0: moins agréable. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus brutal Il y a des nouvelles formes de violence qui apparaissent, je pense par exemple au génocide. Le génocide, ce terme a été inventé en 1943 par Raphaël Lemkin, mais on considère aujourd'hui que le premier génocide, c'était celui des, des peuples Hereros et Namas, dans le sud-ouest africain, par les Allemands, dès 1904. Est-ce que ces nouvelles formes de violence, les génocides, les déplacements forcés de populations, les camps, est-ce que ça, ça caractérise le XXe siècle
1: en large partie, même si, comme vous le savez sans doute, le concept de génocide tend aujourd'hui à être de manière très débattue, mais étendu toujours à toujours plus de réalité et toujours plus loin dans le temps. On parle parfois, euh, selon moi à tort, puisqu'il n'y a pas d'intentionnalité, mais d'un génocide des Amérindiens, par exemple. Mmh. Effectivement, si on se place du point de vue le plus qui fait le plus consensus historiographiquement, les génocides hein, commencent effectivement au XXe siècle euh, dans le sud-ouest africain allemand et vont se prolonger, euh, comme on le sait, euh, ensuite jusqu'à la, la fin du siècle, notamment dans l'Afrique des grands lacs. De ce point de vue-là, effectivement, on peut y voir une nouveauté. Le plus dur, c'est surtout de l'expliquer finalement. Et quand on essaie de se pencher là-dessus, on se rend compte que ce qui est nouveau, ce ne sont pas tant les moyens dont on dispose pour tuer que les motifs que l'on euh, met en avant, que la motivation, finalement. Hein. On voit que le 20 XXe siècle, c'est sans doute un, un siècle un des siècles les plus idéologisés et que les idéologies euh, sont responsables de désastres sans précédent parce qu'on voit précisément comment bah, l'être humain est capable de basculer dans la violence extrême, comment euh, des voisins qui ont vécu euh, toute leur vie côte à côte peuvent du jour au lendemain s'entretuer euh, suite à une forme d'imprégnation idéologique. Donc effectivement si on, on regarde l'originalité de cette violence de masse du XXe siècle, le vrai nœud hein, se, pense, se situe je pense à ce niveau-là, c'est-à-dire ce n'est pas tant le développement d'un état tant ce n'est pas tant le développement de technologies nouvelles, c'est vraiment euh, la diffusion d'idéologies euh, exclusivistes, radicales, mortifères qui ne tolèrent pas euh, l'opinion différente, qui ne tolèrent pas la différence tout court et qui se traduisent à la moindre étincelle finalement quand les repères, quand les barrières, quand les limites sautent par des déchaînements de violence très rapide et parfois même et souvent même inattendu et incompréhensible pour ceux qui les vivent, ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de gens en sont victimes, parce que jusqu'au dernier moment, on refuse d'y croire. On le voit très bien avec l'extermination des juifs à l'Est de l'Europe, par exemple, comment les gens, jusqu'à la dernière minute, refusent de penser, refusent d'imaginer le sort qui leur est réservé, parce que ça paraît effectivement
0: complètement irréaliste et impensable. Vous avez parlé des idéologies, donc le XXe siècle a fait l'expérience de nouvelles idéologies, le communisme, le fascisme. Est-ce que vous y incluez aussi les révolutions qui ont émaillé tous les continents
1: oui, alors bien sûr, les révolutions sont souvent mues par des idéologies. Alors là, bon, pareil, c'est un grand débat, et on pourrait y passer des heures et y consacrer des livres. Est-ce que les révolutions sont d'abord le fruit d'un mécontentement, d'une insatisfaction, de, voilà, de la dureté de la vie, euh, et que l'idéologie, finalement, vient après, d'une certaine façon, récupérer le mouvement révolutionnaire pour s'emparer du pouvoir et, et proposer une alternative Ou est-ce que, sans idéologie, il n'y a pas de révolution À vrai dire, je pense qu'il n'y a pas une réponse univoque et uniforme à cette question. Il faudrait prendre « révolution » par révolution. Si on prend la vague révolutionnaire par laquelle on ouvre notre ouvrage, celle qui court de 1905 en Russie jusqu'en gros en 1911 en Chine, ce sont des révolutions qui sont marquées, notamment pour le coup, par des revendications constitutionnalistes. Donc là, on voit, il y a vraiment un mot d'ordre transnational qui se diffuse hein, avec la volonté de dire, voilà, nous voulons modérer le pouvoir des souverains parce que ça touche des États, euh, en général, euh, dirigés par des souverains autoritaires. Nous voulons que le pouvoir du souverain soit contrebalancé par une constitution, par un parlement. Donc, donc là, il y a bien une dimension finalement idéologique, structurante, et elle ne tombe pas du ciel, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on voit cette revendication constitutionnaliste émerger quasiment au même moment en des points du globe très distants les uns des autres. Donc là, forcément, on ne peut qu'y voir le résultat de diffusion d'idéologies, notamment au travers de la presse, euh, voire du télégraphe ou de la radio, qui commence à, à se diffuser
0: euh, au début du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est aussi celui de la mondialisation. Mondialisation, mais qui s'accompagne aussi d'une fragmentation. Pour donner un chiffre, à la création de l'ONU, 51 membres étaient fondateurs. Et aujourd'hui, on en dénombre 193. On aurait pu s'attendre, par exemple, en couverture du livre, à avoir, je ne sais pas, l'Assemblée Générale de l'ONU. Et la couverture du livre est assez frappante, parce qu'elle montre non pas des personnages célèbres, mais des personnes inconnues. Il s'agit en l'occurrence d'une photo prise en 1975 en Angola au moment de l'indépendance de ce pays, où des réfugiés qui étaient exilés au Mozambique reviennent dans leur pays fêter l'indépendance. Et on voit également que le personnage central est une femme. Pourquoi ce choix de couverture
1: On vous avait à peu près tout compris, donc je vais résumer. Donc il y avait déjà, évidemment, la couverture c'est très compliqué. Euh, on savait très bien qu'on ne trouverait pas une photographie qui résumerait le XXe siècle à elle seule. On savait très bien aussi qu'on pouvait mettre une mosaïque de 10 ou de 20 photographies, ça ne résumerait pas non plus le XXe siècle. Donc très tôt, on s'est dit, il faut une photographie qui fasse sens, et après, de toute façon, on pourra toujours lire le XXe siècle au prisme, en tout cas une partie de cette dynamique au prisme de cette photographie. Et ensuite, il fallait une photographie qui reflète notre projet, d'abord une histoire mondiale, c'est-à-dire des européennes centré, donc on souhaitait ne pas avoir une photographie prise en Europe et même en Occident, pour insister justement sur la, la déseuropéanisation du monde qui caractérise le XXe siècle. On tenait aussi à avoir une photographie qui montre des acteurs de l'histoire et surtout pas des victimes, parce que c'est aussi une tendance justement à réduire le XXe siècle à sa dimension sombre, donc je, on ne voulait pas avoir des gens faméliques ou des camps de concentration ou je ne sais quoi en couverture de l'ouvrage, on voulait plutôt quelque chose en mouvement, en dynamique, qui se passerait donc en dehors de l'Occident on voulait effectivement qu'il n'y ait pas que des hommes dessus, parce que c'est aussi bien sûr l'une des grandes avancées de l'historiographie des dernières décennies que de plaider en faveur d'une histoire mixte, ce qu'on a essayé de faire dans tous les chapitres, et dans un chapitre en particulier sur l'histoire du genre. Et donc, bah voilà, au terme de différentes recherches iconographiques, on a trouvé cette photographie qui nous semblait euh, cocher un peu toutes les cases qu'on évoquait et illustrer un peu le XXe siècle, tel qu'on a essayé de le, de le représenter, de le
0: synthétiser dans cet ouvrage. La chronologie du XXe siècle occupe seulement un quart du livre. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre
1: alors dans le livre, effectivement, donc, ce que vous appelez la chronologie, c'est la première partie scansion qui dresse un tableau général de l'histoire du XXe siècle à l'échelle mondiale en trois parties. Mais il y a aussi une chronologie à proprement parler à la fin. Donc après cette, cette partie scansion, qui est déjà assez consistante, hein, il nous paraissait évident qu'on ne pouvait pas faire uniquement un récit purement linéaire, un gros livre où on raconterait chronologiquement l'histoire du XXe siècle, parce que ce serait euh, compliqué de tout faire tenir, de, de tout agencer, il y aurait forcément des, des problèmes de redite, etc., mais il nous paraissait quand même important de commencer par un récit général à l'échelle mondiale et chronologique du XXe siècle pour faire entrer le lecteur quand même, si je veux dire, dans cette atmosphère qu'on essaie d'installer dans l'atmosphère de notre XXe siècle qui, comme vous l'avez dit, n'est pas forcément celui auquel on est habitué quand on lit et quand on a lu les ouvrages précédemment parus sur le sujet. Ensuite, donc, on a tenu à faire une section qui porte sur les espaces, sur les grandes régions à l'échelle desquelles il est intéressant de penser l'histoire du XXe siècle l'Afrique, l'Asie orientale, le Pacifique l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, etc., etc., le Moyen-Orient, bon. Mais on a aussi inclus, par exemple, un chapitre sur l'espace extra-atmosphérique, qui est un espace qui entre dans l'histoire au XXe siècle, un chapitre également sur le monde, sur l'échelle mondiale, puisque le XXe siècle, c'est aussi l'avènement du monde comme espace géographique, du monde comme toponyme, si j'ose dire, Ensuite, on a également fait des gros chapitres thématiques hein, pour revenir à l'échelle du monde cette fois-ci sur les grands enjeux, l'économie, la démographie, la politique, la religion, le, la culture, etc., etc., l'environnement, le genre, pour dresser vraiment des, des tableaux de synthèse des grandes questions que posent les historiens au XXe siècle et des grandes questions que le XXe siècle pose aux historiens. Et puis on a intercalé deux petites sections qui contiennent des chapitres plus courts, une section qui s'appelle « Charnière », où on passe à la loupe, 11 années au cours du XXe siècle qui nous semblent pouvoir constituer des charnières, par exemple 79 dont on parlait tout à l'heure, mais également 1929, 1936, ou encore 2001 par exemple. Et puis une section lieux, où là encore on fait un zoom sur une sélection forcément arbitraire et non exhaustive de lieux qui nous paraissent symboliser, synthétiser, cristalliser quelques-uns des grands enjeux du XXe siècle, comme New York, comme Jérusalem, comme la Mecque, comme l'Amazonie, ou comme les pôles par exemple. Et puis à la fin, donc on a une grosse chronologie que j'invite vraiment les lecteurs, parce que je pense que c'est pas ce sur quoi on se rue en premier, mais j'invite à, à la lire comme un chapitre, enfin, peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est finalement assez rare de trouver ce qu'on a proposé là, euh, 60 pages quasiment, d'une chronologie quand même très détaillée à l'échelle du monde entier. Et ça permet vraiment de s'apercevoir de plein de choses. Voilà, on, on lit ça, on se dit « Ah tiens, la même année, parfois à un mois de distance, parfois même le même jour, il s'est passé ça et ça en deux points de la planète ». Je connaissais ces deux événements, mais j'avais jamais fait le rapprochement entre les deux. Je m'étais jamais rendu compte que ça se passait quasiment au même moment. Et le fait que ça se passe au même moment, ça leur donne tout de suite un sens différent. Et vraiment, cette chronologie, c'était bon, pas forcément prévu, mais plus on l'a travaillé, plus on l'a relu, plus on a trouvé que c'était vraiment un chapitre à part entière, un chapitre très intéressant qui apprend vraiment beaucoup de choses qui donne vraiment à penser et c'est très bien d'ailleurs que le livre se termine là-dessus avant les index parce que euh, bah justement mmh. c'est la plus belle des conclusions d'ailleurs on a, on a choisi après là aussi beaucoup d'hésitation de ne pas rédiger une conclusion parce qu'on se demandait vraiment comment, quelle forme elle aurait pu prendre et on voulait quand même laisser justement des champs ouverts et il nous a semblé que cette chronologie était une formidable conclusion, parce que justement, c'est une formidable ouverture. Et quand on la lit, ça met en perspective tout ce qu'on a lu avant dans le volume, et ça pose encore plein de nouvelles questions pour, pour penser ce 20e siècle.
0: Le fait d'avoir choisi une approche transversale fait qu'un même événement, une même thématique, peuvent être traités par différents auteurs. Est-ce que ces auteurs ont appréhendé ces événements de la même manière, ou est-ce que vous avez perçu de profondes différences d'interprétation
1: Effectivement, le choix a été fait et assumé qu'un certain nombre d'événements, non seulement pourraient, mais devraient être traités, évoqués en différents points du livre. Et on trouvait que c'était très bien, à la condition que ça ne donne pas lieu à de la redite, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler trois fois de la même chose, de la même manière. Et donc, nous, notre travail avec Nicolas Beaupré de coordinateur et de directeur de l'ouvrage, c'était justement de donner des consignes suffisamment précises aux auteurs, à la fois en amont, quand on leur a commandé leur contribution, et après, quand on l'a relu et qu'on l'a renvoyé en leur demandant de faire des corrections, leur dire, attention, développe plutôt tel aspect, parce que ton collègue, dans l'autre chapitre, a développé ça. D'ailleurs, on pouvait lui faire lire, évidemment, ce qu'il avait fait. Et donc, l'idée, c'était ça, c'était de dire c'est très bien qu'un même événement revienne plusieurs fois dans l'ouvrage, dès lors que c'est l'occasion de l'éclairer sous des angles différents. Et donc, de se rendre compte, là encore, qu'un même événement peut avoir des portées différentes selon l'échelle à la fois spatiale et temporelle, selon le prisme thématique auquel on l'aborde. Donc, euh, effectivement, euh, il y a vraiment euh, ces retours, on va dire, d'événements en plusieurs points de l'ouvrage, qu'on peut facilement retrouver grâce aux index, euh, nous semble être une source d'enrichissement et pas du tout de, de perte de temps, d'autant plus que l'ouvrage, il faut le dire, quand même a été conçu pour pouvoir être utilisé comme un usuel, c'est-à-dire qu'on sait très bien que sans doute beaucoup de gens ne liront pas de A à Z, ce qui prend un certain temps, mais qu'en revanche beaucoup de gens sans doute iront piocher au gré des besoins dans tel ou tel chapitre. Donc c'est aussi pour ça qu'il était nécessaire de revenir sur certains aspects dans différents chapitres et de permettre une circulation entre les différents chapitres par un système d'index assez assez développé.
0: Et pour terminer, Florian, si vous deviez ajouter un ou deux chapitres supplémentaires dans une version augmentée, à quoi les consacreriez-vous
1: On en a déjà parlé, puisque pour le coup, les premiers retours qu'on a eus, certains, on a eu, certains, euh, on a eu des, des gens qui nous ont dit, mais bon, vous auriez dû développer ceci ou cela. Et donc, euh, ce qui est le plus revenu, on nous a dit, vraiment, il faut faire une, un chapitre sur le sport, parce que le 20e siècle, enfin, le sport, c'est vraiment, ça devient un objet d'histoire, vraiment, au 20e siècle, c'est consubstantiel au 20e siècle. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on peut dire beaucoup de choses du 20e siècle à partir du prisme du sport donc c'est celui qui est le plus ressorti mais bon là vrai dire on on savoure entre guillemets déjà la sortie de celui-là avant de penser à éventuellement rajouter des chapitres mais voilà peut-être que si on devait en rajouter un ce serait ce serait
0: celui-là. Merci beaucoup Florian Louis d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Je rappelle le titre de votre livre co-dirigé avec Nicolas Beaupré Histoire mondiale du 20e siècle. C'est aux éditions des Presses Universitaires de France et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.